0: To jest polifon. Dobra, to ja będę opowiadał. Chyba nie, 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 pogramy. <grybujesz> na tym. Historia muzyki takiej odtwarzanej z urządzeń przenośnych, na których nie trzeba było mieć grać, to jest końcówka XIX wieku. Marcin Kua do gramofonu.pl Już na początku XIX wieku co prawda jakieś tam próby takich urządzeń powstawały, natomiast pierwszym takim, który się powszechnie dostał do domów i był powszechnie używany, był właśnie polifon. Polifon to taka duża pozytywka, mająca ograniczony zakres dźwięków, ale polifon tym różnił się od takich pozytywek, które zdarzały się już wcześniej w domach tym, że miał wymienne dyski. Metalowe dyski pozwalały odtwarzać różne utwory, czyli nie byliśmy skazani w kółko na jedną melodię, tak jak w przypadku pozytywki. Tu mogliśmy sobie dowolnie dobierać utwory, zmieniając metalowe dyski. Najstarsze polifony, jakie mamy, to są urządzenia z około 1880 roku i były to dosyć powszechne w tamtym czasie urządzenia dostępne na rynku w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Polifon to końcówka 19 wieku, ale też pod koniec XIX wieku powstały pierwsze urządzenia zapisujące już ludzki dźwięk i melodię graną przez człowieka. Takim urządzeniem był fonograf wynaleziony przez Edisona i opatentowany w roku 1887. Fonograf pozwalał z jednej strony na zapisywanie na woskowym wałku dźwięku nagrywanego przez wycinanego de facto na takim gładkim wałku woskowym przez igłę, a później odtwarzanie tego samego dźwięku często na tym samym urządzeniu. Także to była duża rewolucja, która na przełomie XIX i XX wieku wprowadziła duże zamieszanie w branży muzycznej, dlatego że ten okres nazywany jest w kulturze złotym wiekiem opery, czyli okresem, w którym żyli i tworzyli najwięksi muzycy operowi. Wielu z nich nie zdecydowało się nagrać swojego głosu i nie zechciało zaśpiewać ze względu na to, że ta jakość odtwarzanego dźwięku była ich zdaniem bardzo słaba i to byłoby uwłaczające ich usztowi to, żeby nagrywać i tak zniekształcać ich dźwięk. Także w początkowym etapie takiej fonografii domowej, nazwijmy to, uważano ten zapis dźwięku za taki dostępny dla jakiegoś pospólstwa, dla biedoty, a nie dla prawdziwych znawców, bo ich było stać na to, żeby pójść do opery i posłuchać tego znanego śpiewaka na żywo. W 1897 roku Berliner opatentował gramofon. To było pierwsze urządzenie, które odtwarzało podobnie jak w polifonie dyski. Te dyski nie były już jednak metalowe z nacięciami, tylko były taką, można powiedzieć, że woskową płytą. To troszeczkę była kopia tego pomysłu Edisona z woskowymi wałkami. Materiał, który był tam wykorzystywany to żywica z szelaków. Te płyty miały tą zaletę w porównaniu z wałkami wykorzystywanymi w fonografach, że pozwalały nagrać troszeczkę więcej muzyki. Wałki w początkowym okresie miały minus długości, później 2 minuty. Płyty gramofonowe, takie na 78 obrotów, które znamy, które są najpopularniejsze, czyli te 10-calowe, pozwalały nagrać około 3,5 minuty muzyki na jednej stronie płyty. Przez pewien czas oba formaty funkcjonowały równolegle. Edison forsował swoje rozwiązanie. Berliner i jacyś producenci gramofonów, którzy pracowali na jego patentach, forsowali swoje rozwiązanie. Ostatecznie zwyciężył gramofon i gramofon na korbę to urządzenie, które powstało na przełomie XIX i XX wieku w pierwszych 30 latach XX wieku w zasadzie zrewolucjonizowało zupełnie przemysł fonograficzne i to już było urządzenie, które w pewnym momencie znajdowało się w każdym domu trzeba pamiętać, że to jeszcze były czasy zanim dostępne były odbiorniki radiowe więc nie każdy mógł sobie słuchać tej muzyki na co dzień gramofony na korbę już dawały taką możliwość i dużo większy dostęp do muzyki i do twórczości tamtego okresu gramofony na korbę można podzielić na różne typy i przede wszystkim różnią się one rozmiarem. Od takich przenośnych walizek, które można było zabrać ze sobą gdzieś wychodząc z domu jako taki przenośny źródło dźwięku poprzez gramofony takie biurkowe, które były drewnianymi skrzynkami pozwalającymi na odtwarzanie płyt w domu ale to był już taki lepiej wyglądający, bardziej ozdobny model. No pewnie każdy z nas kojarzy też taki gramofon z ozdobną tubą jako element wystrojów. W takich dawnych domach, to też były takie same gramofony na korbę. Po największe gramofony szafkowe, czyli takie słupki, bądź całe większe komody, które były tak naprawdę osobnym meblem w domu. Każdy z nich miał w środku umieszczony mechanizm, tuba, też tak samo jak w gramofonie, to z tą widoczną tubą ona tu oczywiście też jest, tylko jest schowana w tej drewnianej skrzyni. Mamy jakieś szafeczki, które pozwalają na przechowywanie płyt. I w pewnym momencie, pewnie myślę, że na na przełomie lat dwudziestych, 30 było to bardzo popularne urządzenie i pewnie w każdym eleganckim domu wypadało taki gramofon mieć i te gramofony były dosyć powszechne. Też sporo takich gramofonów sprzedawano w Polsce w tamtym okresie. Gramofony produkowane były przez wiele zakładów takich lokalnych. Każdy skład płytowy, bo tak nazywały się w tym czasie sklepy muzyczne z płytami, każdy większy skład płytowy produkował swoje gramofony, stąd bardzo wiele tych gramofonów szafkowych i biurkowych jest zupełnie różnych i tak naprawdę ciężko jest nieraz trafić dwa podobne gramofony polskiej produkcji, dlatego, że lokalnie produkowane były tylko te meble jako same szafki, a wkład najczęściej był mechanizmem brytyjskich firm czy amerykańskich, takich jak Victor, jak Dekka, czy Parlofon. To były najpopularniejsze mechanizmy i one były wykorzystywane w takich gramofonach też produkowanych u nas lokalnie. Odtwarzając muzykę z pierwszych urządzeń. Oczywiście istniał problem regulacji głośności. W przypadku fonografów Edisona, czyli tych odtwarzających woskowe wałki, regulowało się głośność dobierając rozmiar tuby. Jak widzimy, tuby koncertowe służyły do odtwarzania w dużych pomieszczeniach dla większej ilości słuchaczy. Małe tuby używane były w domu do cichego odtwarzania. W przypadku gramofonów gramofony szafkowe czy biurkowe miały oczywiście regulację głośności poprzez uchylanie drzwiczek. Takie drzwiczki znajdowały się z przodu gramofonu ich uchylenie pozwalało regulować głośność odtwarzania. Czasem w środku znajdowała się także specjalna żaluzja, która też miała dodatkową regulację prześwitu, co powodowało, że ten dźwięk zatrzymywany był w metalowej tubie, która wbudowana jest wewnątrz tego gramofonu lub swobodniej wydobywał się na zewnątrz grając znacznie głośniej. Najmniejszym mechanizmem, jaki były produkowane, to mechanizm szwajcarskiej firmy Mikifon, który był naprawdę kieszonkowym gramofonem. To był gramofon, który po złożeniu był w wielkości mniej więcej konserwy. I taki gramofon po rozłożeniu można było nakręcić i zagrać z niego płytę szalakową w dowolnym miejscu. On był dosłownie kieszonkowy. Było to bardzo wygodne, natomiast na pewno dużo mniej wygodne były płyty, które trzeba było za tym gramofonem nosić, bo tego się niestety nie dało zmniejszyć. Taka płyta waży około 250 gramów, ma 10 cali, czyli 20 kilka centymetrów średnicy, do tego jest dosyć gruba i bardzo delikatna. Płyty szelakowe w przeciwieństwie do płyt winylowych są bardzo kruche, można je bardzo łatwo uszkodzić, jeżeli taka płyta upadnie na ziemię, to najprawdopodobniej pęknie i będzie już zupełnie bezużyteczna. Mimo to był to format, który do lat 60. był jedynym takim, znaczy może nie jedynym, ale zdecydowanie dominującym formatem, w muzyce. Ale teraz, kiedy uda nam się znaleźć takie płyty szelakowe, to spokojnie można je odtwarzać. Jak najbardziej. Płyty szelakowe stają się coraz popularniejsze. Mam nadzieję, że wracają trochę do łaski i już nikt nie wyrzuci ich bez jakiegoś specjalnego rozeznania najpierw, co to dokładnie jest. Oczywiście łatwo o taką płytę uszkodzoną. Dużo trudniej znaleźć polskie płyty przedwojenne i to są takie najczęściej poszukiwane przez kolekcjonerów rzeczy. To są utwory takich wydawnictw jak Odeon, jak jak przedwojenna polska Syrena Elektro. Tych utworów nie jest dużo, bo z oczywistych powodów czas wojny dosyć dużo tych płyt zniszczył, ale też jakby braki materiałowe po wojnie spowodowały, że wydawnictwa państwowe, muzy, które produkowały płyty szelakowe po drugiej wojnie światowej, z braku surowców sprzedawały te płyty tylko na wymianę przez pewien okres, czyli żeby kupić nową płytę trzeba było przynieść dwie stary na wymianę, które szły na przemian na to, żeby pozyskać z powrotem surowiec, co spowodowało, że niestety bardzo wiele pięknych polskich nagrań przedwojennych, bardzo dobrych jakościowo, bardzo dobrych muzycznie, bezpowrotnie poniszczono, wymieniając te płyty na jakieś takie, no powiedzmy, drugiej kategorii marsze wojskowe, czy tego typu utwory. Natomiast cały czas odnajdują się jakieś polskie utwory. Co ciekawe, największe wydawnictwo polskie przedwojenne, czyli Syrena Elektro, do tej pory nie wiadomo, ile tak naprawdę płyt i ile tytułów. czy znaczy już ile płyt, to na pewno nie będzie nigdy wiadomo, ale ile jakie tytuły wydało Syrena Elektro, też do tej pory nie wiadomo, dlatego, że nie zachowały się żadne oficjalne katalogi. I wszystko to, co wiemy, to są zbiory kolekcjonerów indywidualnych, którzy gdzieś tam budując swoje bazy, dodają kolejne tytuły. Jak już się wydaje, że mamy kompletną bazę tytułów i wydawnictw, to nagle okazuje się, że ktoś przynosi coś nowego i trzeba poszerzyć katalog e, tych płyt. Wydawnictwo Syrena Elektro zostało zlikwidowane w 1939 roku, zaraz po wybuchu wojny. Część matryc, z których tłoczono te płyty, udało się uratować i zaraz po wojnie poznańskie wydawnictwo Mewa, później Melodie, korzystały z tych matryc, ale tam już i ten skład e, właśnie materiału, z którego tu robiono płyty, był znacznie gorszy i powiedzmy ten kurs samego nagrania może nie był aż tak wyraźny. Najlepiej kunszt wykonawcy, który nagrany jest na płycie, słychać na płytach sprzed roku 25, dlatego, że były to płyty akustycznie nagrywane. To znaczy nie używano na żadnym etapie ich nagrywania prądu. Orkiestra, która nagrywała, czy solistą, który śpiewał, bądź sam instrumentalny utwór nagrywany był po prostu w małym studiu przed wielką tubą, gdzie orkiestra miała dwa podejścia do tego, żeby nagrać zaplanowany utwór. Wybierano jedno. Jedną płytę niszczono, drugą przekazywano dalej do tłoczenia. No było to o tyle mistrzowskie w wykonaniu tamtych twórców, że tu nikt nie montował osobno ścieżki każdego instrumentu, nie sklejał tego z małych kawałków. Orkiestra wychodziła raz, żeby zagrać raz i ten raz był nagrywany. Także płyty sprzed 25 roku, tak zwane płyty akustyczne, to jest to, czego najczęściej poszukują kolekcjonerzy płyt szelakowych. A jakie płyty mógł mieć w swoim domu modny Polak w międzywojniu? W tym okresie oczywiście tworzyli i występowali i nagrywali płyty, przede wszystkim aktorzy teatrów rewiowych, których w przedwojennej Warszawie było kilkadziesiąt i zresztą w całej Polsce tych teatrów była bardzo duża ilość i większość twórców spektakli czy piosenek do tych rewi i oni nagrywali także te utwory na płyty szalakowe, więc bardzo często było tak, że premiera danego przedstawienia, jeżeli okazywało się, że jakaś piosenka podczas przedstawienia zaskoczyła, to już za 2-3 dni taka płyta była w sprzedaży w warszawskich sklepach, także bardzo szybko reagowali wydawcy. Bardzo popularni wykonawcy tego okresu to wszystkim znani piosenkarze, tacy jak Bodo, jak Aston, jak Hanka no, to wszystko znane nazwiska. Mieczysław Fok także zaczynał w okresie dwudziestolecia, czy tego okresu międzywojennego, i większość tych utworów gdzieś tam została zachowana, później została przegrywana i wydawana w nowych aranżacjach, natomiast najbardziej wartościowe i najciekawsze są zawsze te pierwsze nagrania. Bardzo dużo nagrywali polscy piosenkarze, polscy wykonawcy. To było niemal jak produkcja taka taśmowa, byli specjalni wokaliści, tacy jak Tadeusz Waliszewski, który potrafił nagrać kilka płyt dziennie i znany był z tego, że śpiewał w zasadzie każdą piosenkę, która przyjmowała się gdzieś wśród warszawskiej publiczności i bardzo szybko nagrywał to pod swoim nazwiskiem, ponieważ był to okres, gdzie umówmy się, że prawa autorskie i jakaś ochrona tych praw była w dużych powijakach i najczęściej odbywało się to na zasadzie jakichś dżentelmeńskich umów i odpłatności za zakupione nuty. Najczęściej kompozytorzy dwudziestolecia międzywojennego to były też przede wszystkim osoby, które bardzo dużo podróżowały, dlatego, że musiały podróżować w poszukiwaniu nowych nowych utworów, nowych tematów. Oni regularnie jeździli do Berlina, do Wiednia, do Londynu, gdzie kupowali nuty. I to kupowanie nut było de facto kupieniem praw autorskich i prawa do tego, żeby nagrać i przerobić sobie taki utwór. Szybko pisano do tego polski tekst i wiele utworów, które znamy z okresu dwudziestolecia międzywojennego, to są tak naprawdę utwory zagraniczne. Bardzo dużo utworów jest utworami niemieckimi, ale zdarzało się też tak, że polskie utwory wyjeżdżały z granicę. I najpopularniejszym do dnia dzisiejszego utworem, który najwięcej razy był kopiowany i wykorzystywany w muzyce światowej był utwór Petersburskiego polskim tytule tango milonga, znany niemal na całym świecie jako utwór od Dona Klara. To do tej pory najczęściej powielany najczęściej kopiowany i wykonywany przez największą ilość artystów, utwór napisany w Polsce, w historii polskiej muzyki. I wracając do historii gramofonów i płyt, które te gramofony odtwarzały, kolejny etap to płyty winylowe, które zastępują płyty szalakowe. Zaraz po wojnie wkraczają gramofony elektryczne. One w początkowym etapie nadal nadal odtwarzają płyty z prędkością 78 obrotów, czyli taką jak gramofony na korbę. Też mają wymienną stalową igłę, którą trzeba dosyć często wymieniać, natomiast mają już napęd elektryczny, a nie napęd taki jak znamy ze starych zegarów, jakiś sprężynowy, który wiadomo, że był mniej doskonały i przede wszystkim bardziej uciążliwy przez tą potrzebę nakręcania go co kilka płyt. Z czasem zmienia się też format zapisu muzyki na płycie. Płyta szelakowa jest zastąpiona przez płytę winylową, która jest już tworzywem sztucznym. Nie potrzeba do tego szelaku, czyli tej żywicy, której pozyskiwanie jest uciążliwe i oczywiście generuje dodatkowe koszty. Płyta winylowa jest dużo tańsza, a dzięki zmienionej metodzie zapisu na zapis drobnorowkowy na płycie o tym samym wymiarze udaje się zmieścić znacznie więcej muzyki. Metodologia odtwarzania, czy logika grania jest bardzo podobna. Zapis tego dźwięku znajduje się w rowku, takiej płyty, natomiast płyta winylowa od roku mniej więcej 1960 wypiera już całkowicie płyty szelakowe i ostatnie wydawnictwa płyt szelakowych w Europie to jest rok właśnie 1960. Później zdarzały się jeszcze jakieś pojedyncze wydawnictwa głównie w Azji, nawet pierwsze płyty Beatlesów wydawane były na płytach szelakowych w jakichś azjatyckich regionach. Ostatnimi takimi największymi twórcami czy gwiazdami płyt szelakowych byli bez wątpienia Frank Sinatra i Elvis Presley, którzy są twórcami tego przełomu w obu standardów, bo obaj wydawali bardzo dużo płyt jeszcze w okresie dominacji płyt szelakowych na 78 obrotów, a później wkroczyli w tą erę winyli i stali się tu zdecydowanie symbolem tych płyt. Gramofon, kiedy zaczęły pojawiać się gramofony elektryczne, musiał zmienić igłę. Oczywiście w momencie, w którym zapis zmienił się na zapis drobnorowkowy, taki jak na płycie winylowej, tam mechanizm nadal napędzany elektrycznie, natomiast sama igła już była innej konstrukcji, nie była stalową igłą jednorazowego użytku. Trzeba pamiętać, że przy gramofonach na korbę taką igłę stalową należało wymienić co jedną płytę. Te igły w gramofonach elektrycznych. Są już oczywiście wielokrotnego użytku. Są dużo bardziej czułe, mają dużo większą wytrzymałość. Jest pewna różnica między płytami szelakowymi, a płytami winylowymi, jeśli chodzi o trwałość tego nośnika. Płyty szelakowe, co prawda, były dużo delikatniejsze i łatwiej je było uszkodzić. Natomiast zupełnie nie przeszkadzały im w otwarzaniu drobne rysy na płycie. Natomiast w przypadku płyty winylowej, no to każdy wie, jak to wygląda, jak na płycie pojawi się jakaś rysa. Ta płyta nie zagra już dalej sama. I jeszcze jeden nośnik nam został po drodze gubiliśmy go, charakterystyczny dla krajów Europy Wschodniej, pocztówka dźwiękowa. Pocztówka dźwiękowa to rzeczywiście wynalazek pochodzący z naszego regionu. Na często domowej produkcji niemalże urządzeniach, na plastikowych e, kartach nagrywana była muzyka. W bardzo podobny sposób i w podobnej technice jak właśnie płyty szalakowe i, i wałki dla fonografów Edisona. W bardzo podobny sposób te urządzenia wycinały na plastikowej karcie rofie z utworem, który chcieliśmy skopiować, Był to okres, w którym tak naprawdę tylko dzięki tym pocztówkom wiele osób poznało twórczość takich zespołów jak Rolling Stones, Beatles czy innych zagranicznych, które niekoniecznie były dostępne w dużych oficjalnych wydawnictwach. Pocztówki dźwiękowe wracają również do łask. Szczególnie interesujące może okazać się odnalezienie gdzieś na strychu takich pocztówek, na których nagrany jest głos kogoś z naszej rodziny, Dlatego, że istniały punkty w większych miastach, punkty nagrywania takich pocztówek, do którego można było udać się po to, żeby nagrać życzenia na przykład imieninowe bądź świąteczne dla bliskiej osoby i to później wydawane było w formie pocztówki dźwiękowej, którą można było wysłać, także zachęcam do takich poszukiwań, bo być może gdzieś rodzice bądź dziadkowie nagrywali tego typu życzenia czy tego typu pozdrowienia z jakichś wyjazdów. Używając gramofonu na korbę, jednym ze sposobów regulacji głośności odtwarzania był odpowiedni dobór igieł. Igły były dostępne w różnych rozmiarach. Najcieńsze igły grały najciszej, Im grubsza igła, tym głośniej je odtwarzała. Po nakręceniu sprężyny zwalniamy hamulec gramofonu. Płyta musi rozpędzić się do planowanych 78 obrotów, ewentualnie jakieś korekty będziemy wykonywać później. Opuszczamy ramię, tak jak mówiłem, z nową igłą. Igłę powinno wymienić się co dwa utwory, czyli do każdej nowej płyty nowa igła. I'm gonna